0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán En otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal Hoy nos place tener nuevamente al Padre Francisco Morales Colón Director del Departamento de Capellanía eh, de Servicios de Salud Episcopales Buen día, buenas tardes Padre Francisco
1: Hola Sandra, buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas
0: Igual, igual. Padre Francisco, la toda esta situación, ¿verdad?, de, de la COVID-19, esta situación de la pandemia, hace que, pues, muchas personas, eh, todos, ¿verdad?, de alguna manera, pues, estamos, eh, nos preocupamos ante lo que pudiera ser, ¿verdad?, los distintos focos de contagio, y máxime viendo tanta tanta información a nivel internacional sobre la pérdida verdad de, de vidas humanas en, en, con todo esto y la realidad es que nos ha hecho pensar tanto y tanto y tanto en, en ese momento ¿no? de la muerte de la pérdida de un ser querido y sobre todo con, con esto del virus que eh, es una situación mucho más compleja mucho más dolorosa porque el ser querido, no se puede despedir de ese ser amado porque de alguna manera si está con ventilador, si está en un hospital en cuidado intensivo distintas razones Lo, no le permiten eh, la, la cercanía ni el contacto con otras personas, incluso su familia
1: Es correcto Una, una de las cosas que hemos visto con el COVID-19 Sandra, es que eh, es una enfermedad que es eh, solitaria el paciente se encuentra solo. Hemos visto a lo largo, verdad, de muchos testimonios de personas que dicen que literalmente traen a sus, a sus familiares, los traen al hospital, los dejan en el hospital y se tienen que ir eh, y, y, y dejarlos en, en un cuarto de hospital, verdad, de muchos de ellos en cuidados intensivos, donde, donde están este inclusive expuestos en una máquina, eh, verdad, de, de, de respiración artificial. Así que este es un proceso que, que, el, que el paciente lo pasa solo, más allá de, ayuda de los profesionales de la salud que están constantemente con él allí, brindándole ese apoyo, pero no tiene el apoyo tan importante y principal que es el apoyo de la familia. Entonces tenemos también otra situación, ¿sabes? tenemos no solamente tenemos a este paciente que está pasando por esta enfermedad tan fuerte ¿verdad? que es como el COVID-19, sino que también tenemos a los familiares que están en su casa con incertidumbre y comenzando una pena anticipada, un proceso de, de duelo anticipado, porque pues aunque no debemos de tomar al COVID como el COVID es igual a muerte, ¿verdad? porque si, si vemos las estadísticas son más los que se recuperan que los que, fall a, a, este, que han fallecido, pero sí que genera ese, ese, esa, ese, ese miedo. ¿No? esa situación de ansiedad y de temor de que ese ser querido que está allí eh, pueda fallecer y en algunos casos cuando así ocurre eh, básicamente fallecen solo, fallecen sin su ser querido y, y muchos de estos pacientes que fallecen de COVID-19 eh, eh, pueden ver que, la, que las restricciones que hay ¿verdad? debido a todo esto con, con a los entierros y a los son bien son distinciones bien estrictas donde donde básicamente se va directo a una cremación eh, y no hay ese proceso de, 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 de ese acompañamiento ¿verdad? al final de la vida de, de ese ser querido así que son ya de por sí la muerte de un ser querido y la enfermedad de un ser querido provoca tanto en el paciente como en los familiares, ansiedad provocan miedo, provocan temores que son muy comunes, ¿verdad? Pues con esto del COVID-19, pues se acerva más esas emociones, se acerva más esos temores, se acerva más esos miedos y entonces pues es mucho más complicado, ¿verdad?, eh, eh, poder trabajar con ese proceso de duelo, con ese proceso de pérdida, con esos familiares. La vez pasada estábamos hablando Sandra precisamente sobre esto, sobre la importancia de los, de los, de los ritos funerarios, ¿verdad? Porque los ritos funerarios es el apoyo donde tú recibes el apoyo de la comunidad, ¿verdad? El, el apoyo de tu familia, el apoyo de tus amigos, de tu comunidad de fe, de tu vecino, y entonces a no estos estos actos funerarios donde puedes, donde tú puedes recibir el apoyo de, 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 de tantas de tus redes, de esas redes tienes a tu alrededor, pues eh, se complica más la situación, ¿verdad? Y muchos sanatólogos eh, y, y, y especialistas en la, en la salud mental están hablando de que estas situaciones pueden provocar lo que se llama en un duelo complicado verdad que, eh, que ya no es un duelo saludable, sino es un duelo que puede convertirse en algo patológico, donde van a necesitar ayuda de gente, de profesionales de la salud, como un psicólogo, psiquiatra, y también pueden llevarlo a lo que también nosotros conocemos como el duelo congelado o, o, o muerte ambigua, porque realmente la, la persona no sabe si, si realmente ese ser querido se fue, porque tú se murió, porque tú no lo viste morir, ¿verdad? Eh, o no viste su cuerpo, no, no tienes la oportunidad de ver el cuerpo de esa persona, porque lamentablemente pues tiene que ir a cremación de esta. Uno ve las escenas como, por ejemplo, en Nueva York, no sé si las llegaste a ver por televisión, como como enterraban ¿verdad? en fosas comunes a tantas personas allí, y son escenas desgarradoras, imagínense con los familiares que están que no han podido dar cristiana de fortuna a ese cuerpo, como ellos hubiesen querido hacer, entonces pues, es bien importante que, que aún dentro de la distancia de este distanciamiento físico que no, pues, por, por salubridad nos han puesto pues debemos de mantener esa, ese apoyo es bien importante apoyar a nuestros dolientes aún en la distancia y es posible este, ¿verdad? en términos de la, de la eh, de las eh, de las redes sociales en, en términos de las comunicaciones nos dan esa ayuda para nosotros poder brindarle apoyo a todos esos dolientes para que puedan trabajar y procesar eh, un duelo recuerda que siempre hablamos de un duelo saludable porque todos nos vamos a doler como hablamos la vez pasada todos pasamos por este proceso de duelo todos nos do todos nos dolemos eh, lo que lo que la diferencia es que cada uno lo procesa de manera diferente verdad pero que ese duelo sea algo saludable.
0: Padre Francisco, la persona que está ahí, eh, ¿verdad?, con, con la enfermedad, que está eh, aislado totalmente, que está en un ventilador, que está en cuidado intensivo, que está en otra área del hospital tiene algún contacto con alguna persona que le pueda ayudar verdad en, en esa transición espiritual, eh, es decir, ¿verdad? porque pues muchos según las creencias pues buscan algunos la, la, la verdad, la, la visita de, de un sacerdote, de un pastor, de alguien que le ayude en ese proceso, cómo se está trabajando, o si todavía no se permite que, que nadie se le se le acerque hay alguna manera de poder ayudar en ese proceso en esa transición a, a ese enfermo
1: sí eh, nosotros eh, verdad en términos de, en el hospital este nosotros pues tenemos ese apoyo eh, pastoral verdad y espiritual con nuestros capellanes claro siempre siguiendo la las medidas de precaución. recuerden que un paciente de covid es un paciente que está restringido ¿verdad? Uh -huh. eh, pero en la medida en que sea posible pues ellos utilizando las redes como lo utilizando verdad eh, el whatsapp o utilizando eh, esos, otros otros medios para que se puedan co comunicar con el paciente pues se, se le brinda ese apoyo eh, 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 pero pero sí es, es, es bien triste porque no es de igual manera como se puede trabajar con cualquier otro paciente como lo hacemos el día a día en San Lucas que nuestros capellanes van a, a las habitaciones y trabajan y dialogan con este paciente, con este paciente de COVID pues, debido a lo contagioso de la enfermedad eh, pues las la medidas de prevención son mucho más fuertes por eso que te dije ahorita, uh -huh. esta es una enfermedad donde, donde el paciente prácticamente está solo más allá de, 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 de los, de los, de los eh, del equipo ¿verdad? que está pendiente de ellos, eh, es un paciente que está, que, que precisamente ¿verdad? pasa por este proceso eh, sin ese apoyo ¿verdad? De, de, de físico de seres queridos. Y en cuanto para la parte de la espiritualidad, si, él lo, si ellos lo, lo, lo solicitan y lo necesitan, pues se, se buscan las maneras de, de proteger a nuestro personal, ¿verdad? para que pueda brindar ese apoyo. Eh, manteniendo la distancia, manteniendo los, 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 las protecciones de vida o si el si el, si el, si el paciente está eh, alerta y, y, y tiene su, algún dispositivo, un celular, en su mano o algo, pues tratamos de que se puedan comunicar, podamos comunicar a través del celular, a través de la a través de del de WhatsApp o de la llamada para poder este brindar el apoyo, pero es es un poquito difícil, no es un poquito cuesta arriba, por todas las restricciones que tienen y por todo lo que conlleva todo esto de la pandemia, que eh, se están viviendo tan altamente contagiosos, pues se limitan mucho lo, los servicios, ¿verdad? Y no es porque no se quiera dar, es que simplemente también tenemos que, que proteger a, a, a nuestros empleados también.
0: ¿Qué, verdad? Para conocer un poquito más sobre ese proceso lamentablemente digo lamentablemente aunque pues aquellos que, que creemos en las promesas de Dios sabemos que verdad vivimos verdad para para ese, ese día eh, pero la realidad es que pues un momento un proceso difícil encarar la muerte y pues a nadie le gustaría morirse pero en esa en ese en ese proceso y más ahora con la situación del COVID cómo se trabaja verdad esa parte espiritual para ir llevando a ese ser humano a al ver a, a terminar lo que es la vida aquí en el plano terrenal.
1: Pues mira, eh, como te dije, pero son, uh -huh. son 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 situaciones, ¿verdad? Que son de eh, de un eh, de, altos, de grandes retos, uh -huh. ¿verdad? Pues, claro. eh, porque de por sí ya el, el evento, ¿verdad? Cuando eh, eh, un paciente está enfermo y está uh -huh. en este proceso de, 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 de este duelo anticipado, ya 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 de por sí crea, crea mucha ansiedad, crea mucho miedo. Pues, mucho más lo genera todo todo esto del COVID-19. Para nadie no es un secreto, ¿verdad? De que el COVID es un... Es, es algo que genera mucho miedo y mucha ansiedad a a, a, todo, a toda la sociedad, a toda la comunidad, uh -huh. a, todo, ¿verdad? a todos nosotros. ¿Por qué? Porque es un virus desconocido, es un virus novel, eh, eh, no hay medicamento no hay cura ¿verdad? O sea, es que... Se están uh -huh. haciendo tratamiento y unas cosas, y, pues, y eso genera muchas, muchas ansiedades.
0: Pero me refiero a ese paciente que está ahí, que está al borde de la muerte, ¿Cómo, cómo se trabaja? ¿Cómo se le habla a una persona, verdad, que está en esa transición?
1: Pues a esa persona, se, eh, nosotros que básicamente comenzamos a trabajar con el, con su creencia, Eso uh -huh. es algo bien importante, recuerden que espiritualidad y religión no es igual, nosotros trabajamos con la tra con la espiritualidad del paciente y trabajamos con sus creencias y comenzamos a muchas veces el, el enfoque que queremos dar es ver lo que, lo que qué significa para mí qué, qué, qué significa para mí como persona ¿verdad? repito el paciente lo que es la vida lo que es la muerte mi significado de hacia dónde voy como tú expresaste ahorita de tu creencia de que creemos de que vamos a estar en la presencia del Señor de que vamos a estar en otro lugar eso es bien importante es recargar si nuestro si ese paciente qué hacia dónde él va y cuando cuando, se, cuando, se, cuando yo estoy en este proceso de muerte ¿cuál es, ¿cuál es mi fe? y entonces fortalecerle esa fe eh, eh, fortalecer esas creencias esas redes de apoyo eh, esas, eh, 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 ¿verdad? porque yo hablo mucho de redes de apoyo porque eso, eso es lo que nos sostiene, mi familia mi, mi, a, mi, mi, mi comunidad mi fe mi fe me, me sostiene y a base de esa fe que yo tengo el, 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 la fe que tiene este paciente nosotros vamos a fortalecer esa fe a trabajar con esa fe y ese acompañamiento que se les da Hablando siempre de la esperanza. Nunca nosotros podemos, eh, por lo menos en mi caso, yo como capellán, nunca doy falsas expectativas. Yo siempre hablo de la voluntad de Dios. Y la si bien. es la voluntad de Dios de que se sane, mira, nosotros hemos tenido pacientes que médicamente han dicho: mira, yo creo que ya le está en sus últimas y han vuelto a, 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 a surgir Y tú ves que se mejoran y se recuperan satisfactoriamente y, 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 y dura mucho más de lo que el médico, eh, de las expectativas médicas que había. Porque al fin y al cabo, en nuestra fe nosotros entendemos que quien decide el día y el día y la hora que nos vamos es Dios, ¿verdad? Uh -huh. que nosotros podemos, el, los médicamente se puede hablar de unos, de unos diagnósticos, pero el, el Dios es el que decide. Pero yo no puedo, yo no es importante que como capellán no, no dar faltas expectativas de sanación, ni tampoco hablarle a la persona de que. Oye, ¿te vas a morir? ¿Te estás muriendo? No. Sino fortalecerle esa sea cual sea la decisión que Dios tome en nuestra vida, para que podamos estar en paz, que podamos estar eh, reconciliados con Dios y que podamos llegar a ese proceso de la aceptación. Eh, en, en la tanatología y en el proceso de duelo hay unas etapas del duelo que cada uno de nosotros tenemos que pasar o que pasamos, no necesariamente todo el mundo pasa por esas mismas etapas pero el propósito del apoyo espiritual y pastoral en pacientes en nuestro, en, en todo tipo de pacientes es llevarlo a en ese proceso de, de, de llegar al proceso de, esa, de la aceptación de llevarlo a que acepte este, este, este esta situación para que estoy pasando de que ya me, me estoy muriendo de que ya se me está acercando el, el, el momento de, de partir de este lugar es ir al lugar donde yo entiendo que, que voy a ir y, y, y ayudarlo a, a internalizar a creerlo y aceptar ese proceso. Uh -huh. Algo muy importante es que muchas veces el, 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 como le dijo ahorita, nosotros en los duelos hay unas etapas del duelo. Y en y una de esas etapas que, que ocurren mucho en el duelo son es eh, son la ira, el coraje. Y vamos a ver muchos muchos pacientes que quizás no le dan coraje, eh, va, que empiezan a renegar, a pelear, no, que no quieren, no, no quieren hablar con el médico, no quieren hablar con la enfermera, no quieren hablar con el capellán, no quieren ver a nadie. Pero porque oh, es, y, y son procesos males. Entonces no lo podemos tomar como algo personal. Porque no es personal, no es contra ti, no es contra mí. Es que simplemente él está en ese proceso de coraje está en ese proceso de ir, está en ese proceso de, 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 de intensificar, de ese proceso de shock, como se llama, eh, porque cuando tú tienes un pronóstico de que te, de, de que de, de, de estás en tu último momentos de vida, no es no, 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 una noticia agradable, fácil para nadie. Así que, es ayudarlos a poder pasar esa etapa, estas diferentes etapas, eh, a, 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 y tratar de ayudar a que ese paciente llegue a la aceptación uh -huh. es algo muy importante no solamente estás el paciente tú también tienes a unos familiares que también se están doliendo Uno, unos familiares que también tienen unos duelos anticipados entonces en ese proceso de ese duelo anticipado tú también tienes que trabajar con ellos ayudarlos también a ellos a aceptar porque muchas veces nosotros como familiares como en muchos casos Sandra, el paciente está espiritualmente y emocionalmente está tranquilo y y está en ese proceso de aceptación pero somos los familiares los que no estamos en ese proceso de aceptación entonces somos muchas veces los, eh, los familiares los que provocamos y le damos falsas expectativas, falsas esperanzas eh, y provocamos que el paciente como decimos eh, eh, ¿verdad? no pueda eh, completar esa, ese proceso de transición y, y, y finalmente pues, pasar a a vida eterna o al lugar donde ellos crean que, que van a van, van a estar. Y es bien difícil, sí, es, sí, es bien, es bien difícil. difícil. Hay que trabajarlo sí. con ambos, no solamente con el paciente, sino también con los familiares que también, pues, son, que también están pasando por ese mismo proceso de urbano.
0: ciertamente, en en mi caso ahora, en este mes se cumplen tres años de, de la muerte de mi papá, y pues apareció un cáncer que, como decimos en la calle, se lo llevó rápido, en eh, dos o tres meses, fue un proceso bien duro, donde tú a ese familiar sufriendo muchos dolores y hay que, como usted menciona, hay que hacer dejar que, que Dios haga su voluntad, pero para que ese familiar, ese ser humano, ¿verdad? se aprenda ¿verdad? a desprenderse de, de, de ese ser querido porque sabes que está sufriendo, es bien difícil y simplemente uno va, acude al Todopoderoso, Señor, tú tienes todo, ¿verdad?, eh, todo el poder para sanarlo, para levantarlo, pero si no lo vas, si no es tu voluntad hacerlo, si es tu voluntad y es el tiempo para llevártelo, pues, Señor, que sea así. Y, y eso, pues, uno lo puede, ¿verdad?, dar, dar por fe, de que eh, el proceso de ese desprendimiento va a ayudar tanto al paciente, a ese ser querido como el familiar que lo está viendo en esas condiciones eh, y muy, como usted menciona en tantas ocasiones que hemos visto personas que están al borde de la muerte y pues no era su tiempo pero eso 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 es un proceso que es duro pero a la misma vez es parte verdad y es necesario que nosotros como seres humanos lo vayamos trabajando a través de toda la vida eh, porque en, en este mundo bien está dicho ¿verdad? que estamos prestados y que incluso nuestros hijos no nos pertenecen, eso es bien duro a internalizarlo nuestros hijos no nos pertenecen, nuestros hijos son de Dios y cada uno tiene una misión, un propósito de Dios en este mundo y solamente Él sabe cuánto va a ser ese tiempo
1: eso es, así, eso es así, solamente Dios sabe ¿verdad? y eso y eso básicamente eh, el, es, este, eh, es nuestra fe ¿no? Y, y, y es el tiempo de Dios y es normal y todo eso que tú más acabas de, de expresar todo ese sentimiento que tú tuviste con tu papá todo ese sentimiento que tenemos cuando nos dicen que nuestros hijos no son nuestros sino ¿verdad? No, Dios nos los dio para que nosotros los criemos, los preparemos y ellos hagan su vida todo ese proceso de desprendimiento nos crean, nos generan toda esta, esta sensación de dolor ¿verdad? y de tristeza ¿Por qué? porque hay algo que se llama el apego y nosotros somos seres sociales y tenemos un apego y depende mucho de este apego que yo tenga con esa persona eh, que es lo que va a generar ese sentimiento eh, eh, y, ¿verdad? Y, y mientras más significativo sea la persona en mi vida Uh -huh. eh, eh, pues va a generar ese duelo y ese duelo va a ser pues, por eso es que cuando no, no nos podemos sentir mal en el sentido de que quizás para una persona yo me, me dolí más que para otra persona, por eso es que no podemos decir ay que quiere más a este, este? porque pues, no sé si en la vez pasada lo, lo logramos hablar pero yo creo que, que con usted, la vez que, que estuvimos hablando que el duelo era diferente aunque tú tuvieras la misma pérdida tú tuviste la pérdida de tu papá y, 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 tú, y, y, y me, me imagino que tienes hermano ¿verdad? sí, una hermana por parte de padre también y y tú tuvieron la misma pérdida pero cada una de ustedes dos manejaron su duelo de forma diferente y, y una
0: pérdida es una pérdida porque aún así porque cuando llega el, hay, llega el se momento se sí, es un dolor indescriptible
1: Claro, o sea, lo que pasa es que cada una, lo tra 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 cada una tuvo su la misma pérdida, que fue la pérdida de su papá, pero claro. cada una de ustedes lo, lo manejó de manera diferente. ¿Por qué? Porque depende de los recursos que tengamos cada uno de nosotros, los apoyos que tengamos, nuestra familia, nuestro esp esposo, esposa, hijo, la hija, eh, ese, ese núcleo familiar cercano a nosotros, nuestra, nuestra fe es una manera de que nos ayuda así que todo eso depende de, depende de nuestra visión sobre la muerte ¿verdad? Como, que nosotros vemos, cómo vemos la muerte y nuestra visión, nuestras creencias todo eso ayuda a fortalecernos y a manejar ese suelo ese, ese duelo saludable eh, y por eso es que es bien importante sobre todo ese apoyo y por eso es que eh, nosotros verdad estamos bien preocupados con todo esto lo del COVID-19 porque tenemos la situación que eh, tenemos la situación de que tenemos una ¿cómo se llama esto? Este, tenemos a unos dolientes, Sandra que, que están solos uh -huh. o sea, tú tuviste la experiencia de que perdiste a tu papá, pero lo tuviste en una época ¿verdad? que no había COVID y pudiste celebrar su, su funeral pudiste uh -huh. hacerle sumisa, hacerle todos los gestos que tú, ustedes como familia quisieron hacerle y recibir el apoyo de la familia, de la comunidad, verdad de todas las personas que te que aman y que, que, y, que, y, que, y que están contigo pero lo, pero eso mismo no ocurre con, con, la, con, la, con, la, con la, las familias con los dolientes hoy en día bajo COVID-19 y no solamente de COVID Andra. estamos hablando también de otras personas que, que a lo mejor los pacientes no murieron de COVID, pero las restricciones en los funerarios, en la funeraria y los entierros son tantas por, por, por la situación ¿verdad? De, de, de la pandemia que a veces uno puede dar el apoyo espiritual y pastoral eh, a mí me pasó con una ferigrés donde yo no pude estar físicamente, tuve que estar por teléfono, y no se siente igual porque no es algo personal ¿verdad? Eh, así que es bien importante que nosotros podamos acompañar a esos dolientes, eh, darle seguimiento, porque tradicionalmente vamos y estamos, cuando la persona está en el hospital, visitamos al paciente, o, o si estamos en la, se muere, vamos a la funeraria, pero yo siempre digo, y después del entierro, qué? Uh -huh. Porque después después del entierro es cuando empieza lo fuerte, porque mientras tú tienes el, a, 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 a tu familiar, en, en, en ese ataúd ¿verdad? o eh, eh, allí en la primera edad tú estás viendo que sea allí en ese ataúd, claro. pero cuando tú llegas al momento del entierro ya es el, el desprendimiento total tú te desprendes Físicamente de esa persona y ya después de allí tú no lo vuelves a ver más hasta que nuestra creencia nos dice que lo volvemos a ver en la vida eterna, ¿verdad? Pues por lo tanto es allí donde comienza este proceso de duelo y donde nosotros tenemos que acompañar y hoy en día estamos viviendo esta experiencia del COVID pues mire vamos a acompañar a todas estas personas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia es importante que los acompañemos porque estas personas están pasando por momentos dolorosos y aún más difíciles porque no hemos podido no han podido recibir el apoyo que, que quizás ellos entienden que, 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 que se merecen y que es necesario en este proceso
0: así es darle ah,
1: ah, dale una llamada uh -huh. conectarnos por videollamada conectarnos por, por whatsapp o quizás a lo mejor verdad porque como no podemos estar visitándonos y estar haciendo actividades presenciales por, por las restricciones que hay pues buscar la manera de los medios que verlo eh, y decirle mira, estoy aquí, estoy aquí lo que necesites, estoy aquí contigo eh, no es necesario que, que me diga cómo te sientes, sabemos cómo te sientes pero estoy aquí ¿verdad? Eh, eh, quiero me hubiera, me hubiera gustado acompañarte en este momento, pero que no pueda estar físicamente te acompaño ¿verdad? Eh, a través de, de esta llamada o a través de, de esta videollamada o a través de este WhatsApp lo que, como que sea eh, y, y, bus y buscar la manera de que la gente se sienta acompañada. Padre Francisco, no
0: se sientan vamos a hacer una pausa, eh, Vera, lamento interrumpirlo, vamos a hacer una pausa y luego continuamos dialogando un poco más sobre ese proceso que es también sumamente importante, el acompañar a los orientes. Eh, Estoy más. más, hoy estamos conversando con el Padre Francisco eh, Morales Colón, director del Departamento de Capellanía Corporativo de Servicios, Servicios de Salud de Episcopales hoy en San Lucas Aldea. Continuamos en San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con el padre Francisco Morales Colón, director del Departamento de Capellanía Corporativo de Servicios de Salud Episcopales, y hablando precisamente de la situación del, del duelo, específicamente con los pacientes de COVID-19, del coronavirus. Padre Francisco, usted nos estaba hablando algo que es sumamente importante. Porque cuando estaba, estaba, ¿verdad?, la etapa del velatorio, eh, pues llegaba, gracias a Dios, ¿verdad?, los puertorriqueños somos eh, bien expresivos y mucha gente, pues, quiere ir a darle el pésame, la condolencia a ese viudo, esa viuda, a esta persona que está perdiendo un, un familiar querido, un ser querido, y, pues, vemos, ¿verdad?, distintas historias que... Eh, podemos escribir reescribir sobre la, el comportamiento a nivel cultural del puertorriqueño, ¿verdad? incluso en el momento de duelo, pero ya con la situación de la, de la pandemia de la COVID-19 no lo tenemos, aunque eh, en la pasada, en la presente ¿verdad? orden ejecutiva de la gobernadora se permite que dos horas antes del sepelio o de la cremación eh, haya hasta 10 personas con el debido distanciamiento físico eh, en la funeraria, o sea que eso por lo menos aunque sea ahora se le da un poquito más flexibilidad verdad, a, a estas personas, a estos seres queridos pero aún así sigue siendo una situación bien dura y una vez pasa el sepelio una, una vez pasa todo este proceso de la, de la cremación que este familiar llega a ese hogar y siente el vacío, se pone a, a mirar fotografías a llegar, si era el caso del esposo o de la esposa llegar a esa habitación no verlo en los lugares donde regularmente estaba eh, o en el patio haciendo, ¿verdad? sembrando, o limpiando es una situación bien dura y ese ser humano necesita ese acompañamiento básicamente son pocos tal vez los primeros días que van a visitarlo eh, o okay, que uh -huh. están esas llamadas, pero llega el momento en que ese ser humano se queda solito con su dolor.
1: Sí, eso, eh, y, y eso es lo que debemos de, de, de tratar de, de, de evitar, ¿verdad? De, porque, como bien dijo ahorita, uh -huh. después del entierro, que ahí es que viene, ¿verdad? Ahí es que viene este, la importancia de este acompañamiento. Y bien importante que cuando estemos en este proceso de acompañamiento con todo, con, con estas personas, nosotros valoremos los sentimientos. Es muy importante que nosotros valoremos el sentimiento de esa persona, que esa persona se sienta valorada, muchas veces tratamos de querer evitar eh, eh, de, que, de que mira o no llore esté eh, fuerte, yo no sé a quién se le ocurrió decir, nosotros tenemos que ser fuertes en este proceso uh -huh. eh, hazlo por tus hijos eh, o, o mira, hazlo por tu esposo yo sé que lo hacemos de corazón yo sé que lo hacemos por bien pero son cosas que realmente no ayudan en ese momento mira, la realidad es que hay que dejar que llore hay que llorar hay que llorar y y este proceso de dolor ¿verdad? no es que nos vamos a martirizar pero es que hay que dejar tenemos que experimentar ese proceso para poder sanar que es como cuando nos damos un saltazo, no tenemos una herida ¿verdad? que sangra eh, este proceso de de, de de coagulación de la sangre, verdad, este provoca que que esa, que esa herida comienza a cicatrizar, ¿verdad? Pero ¿cómo tenemos tenemos que, que trabajar nosotros con esa herida del alma y tenemos que exteriorizarlo y, y pasar ese proceso, pero tenemos de mira evitar de, de, de decir ay anímate, sé fuerte, este, mira te quedan tus hijos te queda tu esposo, no, este eh, ha sido la voluntad de Dios por favor no este porque muchas veces decimos eso Dios se lo llevó, o es la voluntad de Dios a, a, amén, creemos que es la voluntad de Dios pero, pero es lindo que, ¿verdad? Que, que en este proceso se escuche eso eh, si el personal lo dice pues uno lo salida es lo mismo que yo lo diga que alguien me lo diga a mí, porque si alguien me lo, me lo dice a mí, yo no, y yo no y yo no estoy aceptando esa pérdida de, mi, de ese ser querido, yo puedo decir sí, pero yo que, 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 y porque Dios se lo llevó, porque yo quería que Dios se quedara que Dios me lo dejara, que se quedara conmigo yo no quería que Dios se lo llevara o sea, y, y eso muchas veces lo que puede, puede provocar es que, que que se cree ira contra Dios verdad contra la creencia, si, la, si yo lo digo es más fácil, entonces, pues, entonces uno va, valida eso. Por eso que yo hablo de importante de validar los sentimientos del doliente. Si el doliente expresa que, que tiene ganas de llorar pues mira, vamos a acompañarlo. llora, yo no, no te preocupes, estoy aquí contigo. ¿Qué, qué, uno, ¿Qué uno podemos decir? Pues mira, lo más que no podemos decir, mira, estoy aquí, estoy aquí, sabes que cuentas conmigo, llorar a la persona darle importancia, mira, tú eres importante para nosotros, te amamos cuentas Cuenta conmigo para lo que necesites pero si cuando decimos cuenta conmigo para lo que lo necesites necesite cuando, si realmente cuando la persona nos necesita que podamos estar allí uh -huh. que podamos estar presentes y poder ayudarlo a, 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 a ese acompañamiento hay momentos que las palabras sobran yo creo que en el proceso de la pérdida de un ser querido y sobre, eh, eh, no es necesario tantas palabras, yo creo que más solamente es el acompañamiento. Y ahora estamos un poquito restringidos, que no podemos abrazarnos, y nosotros que somos tan latinos que nos gustan los abrazos, los apretos de manos y los besos, pero aunque yo no pueda darte un abrazo físico, pero, pero por lo menos eh, ese, ese acompañamiento, que yo me, que la persona sienta que no está solo en este proceso, que, que sienta que tiene el apoyo de... de de la, de, la, de la gente que, que están con ellos día a día, que la gente que los acompaña, y estar pendiente, estar pendiente de esa persona que se comió, comiste, está durmiendo bien, eh, necesitas algo, ¿verdad? Y ser bien comprensivo, es bien importante ser comprensivo ante esa situación difícil que está pasando, eh, y sobre todo, ¿verdad? Igual, y si son más en este tiempo de, 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 de pandemia, que, ¿verdad? que muchas veces eh, las situaciones pues, se acrecentan más. Así que, que estar pendiente a los cambios de ánimo y comportamiento de la persona es muy importante que nosotros podamos estar nosotros nos, si tú no eres especialista de la salud pero pues no juegas a ser especialista de la salud pero son son señales que todos nosotros independ, independientemente seamos especialistas de la salud mental o no podemos estar eh, 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 podemos estar este nos podemos dar cuenta porque son alertas que nos dan si la persona está durmiendo demasiado, si la persona no está durmiendo, este, si la persona está, está comiendo, o por, o por lo contrario, está comiendo demasiado, y la el uso de, 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 de alcohol, ¿verdad?, o, o, o de otros otro tipos de, de drogas. O sea, tenemos que estar pendientes a una serie de conductas si la persona se está bañando, si la persona, ¿verdad?, eh, eh, que si no, si vemos algunas conductas... Eh, o no normal en esa persona pero entonces tenemos que buscarle ayuda y no y no que quiero ser dramático, pero como dije ahorita toda esta situación del COVID toda esta situación de la pandemia con tantas restricciones con tantas cosas que, que tenemos aunque bien dijiste que, ¿verdad? que ahora se permite por lo menos 10 personas eh, ¿verdad? Eh, en los momentos del velatorio y por lo menos, qué bueno, que ya por lo menos se pueden velar y se pueden tener 10 personas. Al principio no va nada de nada. Y uh -huh. que eh, es bien, eh, es, tenemos que estar pendientes a, esas, a, 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 estos, a estos dolientes, sobre todo en este tiempo, porque ya hay un estresor de por sí. Ya estamos, repito, yo creo, y sobre todo nosotros, hermano, es somos un poquito más atrás de la pandemia, nosotros que vivimos en el área sur ya tenemos unos estresores ya de por sí que se llaman los temblores y,
0: y ahora con la temporada de huracanes
1: sí exactamente, hemos pasado por los temblores hay gente que ha tenido pérdidas materiales y físicas, que han perdido sus hogares ¿Verdad? Antes, hemos pasado por este proceso de pérdida. Hemos tenido la situación de la pandemia. Entonces, estamos en este proceso de la pandemia que hemos perdido, por ocasión, por decir así, la libertad de poder salir, de poder hacer muchas cosas, de llevar una vida cotidiana que ya de por sí se nos ha cambiado. Y aunque estamos poco a poco retornando a nuestra vida del día a día, no va a volverse igual antes de la pandemia, ¿verdad? Todo esto nos ha cambiado. Así que ya hay unos estresores estamos ya en la temporada de huracanes, o sea que hay muchos estresores, más se añade la muerte de un familiar que ya es un estresor de por sí, pero más se añade la situación de que estamos en un tiempo de pandemia que se va malas, o sea, son muchas cosas que nos están rodeando y por eso es bien importante, eh, verdad, que, que y por eso que muchos eh, psicólogos y tanatólogos están preocupados por toda esta situación de los procesos de la pérdida, por las que tenemos que estar pendiente y brindarle apoyo a, nuestro, a, a esos dolientes en este momento porque son momentos muy difíciles por el que estamos viviendo y este, y es importante esa presencia, es importante la presencia de ese líder religioso a través de, de esa llamada a través de, de ese mensaje de texto a través de ese whatsapp de ese facebook, donde sea buscar la manera de contactar a esas personas y decir estoy aquí es importante esa presencia de este familiar es importante la presencia de esos amigos en este momento de pérdida si antes era importante ahora es mucho más importante y eso es lo que queremos ese es el mensaje que queremos llegar ¿verdad? de que hago de que ese proceso de acompañamiento a, a nuestros dolientes en este tiempo de pandemia.
0: Y ahora esos son los adultos Padre Francisco, imagínese los niños, los adolescentes que no tienen estas herramientas de estas experiencias de vida tal vez que los ayuden a entender un poco más verdad, la, la situación que es muy complicada de por sí. ¿Cómo le hablamos a los niños? ¿Cómo trabajamos estas pérdidas eh, como está bien señalando el caso de las personas que mueren por coronavirus y cómo se lo cómo, cómo establecer verdad un punto donde el niño dentro de la información que le estamos ofreciendo se sienta en confianza
1: sí, es bien posible sí, esta situación pues, le crea también le genera miedo a nuestros a nuestros niños eh, eh, la vez pasada creo que yo te comentaba uh -huh. de que nuestros niños son los, los los duelos, eh, los dolientes olvidados. ¿verdad? Porque los adultos nos enfocamos mucho en, en nuestros duelos y en estas situaciones y nos olvidamos de los niños. A los niños tenemos que, que hablarle con honestidad. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ayudar a disipar los, los, los rumores, los temores. Eh, tenemos que decirle a los niños las cosas como es. O sea, no no dibujárselas, eh, no, este, no. Y hablarle al nivel es importante que también le hablemos al nivel o sea, a un niño pequeño no le podemos hablarle al mismo nivel de un niño este mucho más grande o sea, si yo tengo un niño de 5 años yo no le voy a hablar del mismo nivel a un niño, como le hablo a un niño de 12 años Para, hay que hablarle según a la, a, a, a la edad o el desarrollo de, 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 de nuestro niño eh, y hacerlo partícipe de los hitos de los ritos eh, eh, hacerle partícipe si nosotros, como familia, nos vamos a reunir a través del WhatsApp y vamos a hacer algo para recordar a ese ser querido, que nuestros niños sean parte de ese editor en la casa o ese editor en el WhatsApp, ¿verdad? Hacerlo partícipe, explicarle, eh, no decirle, por favor, evitemos lo eh, eh, los que nosotros llamamos mucho los eufemismos. Eh, vamos a, Dejemos de estar diciéndole que si se, eh, que si se fue en un viaje, que si está dormido, que si Dios se lo llevó para el cielo, eh, que, que era tan bueno que Dios lo quería con él. Este fue un, un largo viaje. No, vamos, vamos a decirle al niño, mira, abuelito, abuelita, papá, mamá, la persona que haya sido, murió. ¿Ok? Explíquele Explí 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 bien, estaba muy malito, estaba muy grave, ¿verdad? Por esta situación del de COVID. Y pues lamentablemente se eh, murió, murió así que, y, y ayudarlos acompañarlos eh, con los niños podemos hacer diferentes actividades para que ellos puedan expresar sus duelos recuerden que los niños se duelen de forma diferente a nosotros, los adultos nos, nos, nos expresamos más y a veces los niños tienden a cohibirse a y algo importante, Sandra eh, quiero hacer un paréntesis aquí, ya nuestros niños sí, también ya han tenido otras pérdidas recuerden, o pues vuelvo otra vez atrás que con esta situación de los temblores nuestros niños perdieron las escuelas uh -huh. su ambiente natural donde iban todos los días para ¿verdad? Con, a reunirse con sus amiguitos, con sus maestros con, con todo este personal de la escuela luego, cuando ya por fin estaban tratando de volver a una normalidad entre comillas, porque muchas de nuestras escuelas no pudieron abrir, pues se están reuniendo en otras modalidades en otros lugares surge lo de la pandemia y tienen que volver a regresar a casa entonces ahora tienen una experiencia virtual que no es la misma, aunque ellos son más, más tecnológicos que nosotros ¿verdad? pero no es, la, no es la misma experiencia
0: No, porque no están
1: compartiendo
0: Esto, con sus pares incluso ahora en el verano donde todos nos preparábamos ¿verdad? para eh, matricularlos en campamentos, ahora los campamentos también que hay son virtuales yo le digo a mi niño, pues vamos a anotarte y me dice, ajá, ¿y qué voy a hacer? <risa> o sea, no, no, es lo
1: mismo no así que ya de por sí ya son nuestros niños Sandra, ya tienen ya tienen una pérdida han pasado por un proceso de pérdida así que añadirse ahora esta situación de un ser querido que muere es otra pérdida más adicional así que es bien importante explicarle a nuestros niños las cosas como son hacer lo que hagan actividades que sean parte de las actividades mira que hagan un dibujo que expresen sus sentimientos eh que busque la, la manera de, de que ellos puedan expresar lo que sienten, mantenerle las rutinas por favor, no le cambiemos la rutina diaria, eh, garantizar la atención al aspecto, no nos olvidemos de ellos no nos olvidemos de ellos eh, tampoco no lo vamos a abrumar. que el niño no quiere hablar, pero dejamos que no hable. Pero si el niño quiere expresarse, expresamos, eh, dejemos que se exprese, que hable de esa persona. Eh, utilicemos películas o, o, o busquemos el video por, eh, por YouTube. Y todo. Entonces que para, para los niños que hay mucho material, cuentos, que hay mucho material para los niños que, que lo pueden ayudar a poder trabajar con ese proceso de... Del, del duelo para que ellos puedan expresarse, eh, listas de palabras que describan a la persona, hacer tarjetitas de condolencia para la familia, hacer juegos con ellos, hacer un collar, eh, hacer cositas eh, que, ellos puedan hacer, que ellos puedan manifestar a través de su de su edad, para que ellos puedan manifestar esa, ese, su, 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 su sentimiento. Sobre todo estar pendiente de ellos, están pendientes. Muchas veces nuestros niños hoy en día se encierran mucho y nuestros adolescentes también se encierran mucho en los juegos, en los videojuegos. Tenemos que tener cuidado con eso. No podemos tener a nuestros niños encerrados todo el tiempo en ese videojuego. Tenemos que dejar que nuestros niños también, eh peporen, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y no se ahí Porque muchas veces eh, eh, ese eh, encerrarse en ese videojuego. Todo el día es una manera de aislarse y una manera de no querer expresar ese sentimiento. Así que por lo tanto es bien importante que ayudemos a que tanto nuestros niños como nuestros adolescentes expresen sus emociones al respecto de cómo se sienten. Si el niño no quiere hablar o el adolescente no quiere hablar, pues le damos espacio. Lo debemos de mantenerlo, eh, eh, estar pendiente a ello y hacerlo parte hacerlo parte de este proceso, hacerlo parte de, de los rituales, eh, si podemos ir a la funeraria, eh, dentro de esas 10 personas, pues mira, pues vamos a tratar que dentro de entre esas 10 personas, ¿verdad?, estén esté los niños, eh, esté, esté ese nieto, esté ese hijo, esté ese sobrino, o si no, si no específicamente, porque los queremos cubrir o cuidarlos, eh, a través de videollamada, que lo hagan parte de ese proceso del funeral, eh, es importante que ellos ellos también pueden internalizar este proceso porque ellos también se duelen. Creemos que no, pero nuestros niños se duelen y nuestros niños también pasan por ese proceso del duelo y tenemos que y, y, y tenemos que, con, que tener en cuenta que su opinión es importante y que sus sentimientos es importante, no ocultarle las la cosas, decirle las cosas como son, y tener diálogos abiertos en familia y mantener y, este, y mantenerlo siempre parte de este proceso.
0: Padre Francisco, es eh, eh, verdad esto del duelo y esta situación de las muertes por coronavirus tocan directamente al personal de la salud. ¿Cómo podemos, verdad, trabajar y darle algunas unas herramientas porque ellos no son no son de palo, son seres humanos que sienten, padecen, que también sufren, verdad, las pérdidas. No son máquinas.
1: Sí, eso es así, y, y déjame decirte verdad que nuestro personal de salud, que son los que están ahí en, en ese campo de batalla, como decimos día a día, son las personas que, que están con que como te dije ahorita, son, los, son uh -huh. los que están acompañando a estos pacientes porque muchas veces la familia no eh, no pueden no pueden estar o sea, la familia no están presentes en ese momento, así que eh, y, y, y hemos visto tantas cosas ¿verdad? A, a lo largo de, de por las redes de cómo ese personal eh, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico han hablado de cómo ellos se sienten de, cómo, de recibiendo tantos enfermos, que hay hay doctores y enfermeras que dicen, "Dios mío, hasta cuándo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo esto va esto va a seguir este eh, y hemos visto estas noticias, ¿verdad? Este, bien lamentable de muchos de los personajes de salud que, que han hasta decidido terminar con su vida porque no aguanta tanto la presión. Y, y es bien importante, ¿verdad? Que tenemos que entender que yo también somos como nosotros, que somos, son seres humanos, eh, y que todos nosotros, todos los que estamos, que trabajamos de una manera u otra con personas, eh, eh, también nos, nos cargamos. Y una de las recomendaciones es, ¿verdad? y que yo sé que es una de las más difíciles, es tratar de no llevarnos todas esas situaciones a nuestra casa. Que cuando podamos llegar a nuestros hogares de igual manera como ahora mismo yo yo que trabajo en el hospital cuando yo llego a casa yo tengo ya mi eh, mi protocolo verdad y tengo que irme a, a, a una de a uno de los baños a quitarme mi ropa a desinfectarme a bañarme y todo eso y para luego entonces haga todo ese protocolo de limpieza y todo entonces salgo y saludo a la familia pero de igual manera como nos cambiamos de ropa Damos un buen baño y, no, y, no, no, y nos tratamos de desinfectar nuestro cuerpo, pues de igual manera debemos de hacerlo a nivel mental y a nivel emocional. Tratar de. de, de y, y, y es difícil. Yo sé que porque a mí me pasa también, pues yo yo cuando trabajo ¿verdad? con personas también me llevo su carga, me llevo sus emociones, pero tenemos que tratar de, de, de hacer esa diferencia entre mi trabajo y mi hogar. Y tratar entonces de, de estar con mi familia, vivir el día. Es bien importante, y, y yo por ejemplo, cuando voy por las áreas, darle ese apoyo a, a, al equipo de salud, darle las gracias, gracias por su trabajo, chicos, gracias por estar aquí, yo les bendiga, te cuentan con mis oraciones. Es bien importante apoyar este apoyo, ese apoyo de entre todos nosotros, ¿verdad? Entre, y el apoyo de la familia. Por eso que nosotros aquí en San Lucas hemos puesto, ¿verdad?, Esta, este lema de que en San Lucas trabajamos héroes. ¿Por qué? Porque es una manera de motivar a nuestro personal. Eh, darle, eh, y, y yo felicito a la, a, la, a la gerencia porque ha hecho diferentes actividades durante todo este tiempo para, para motivar al personal, para que el personal se sienta querido, lo que, hay, lo que han hecho a nivel de la comunidad, que han venido a darle las gracias. Todo eso es bien importante y necesario porque eso le da aliento a, a nuestro personal. Es bien importante que el personal identifique si se siente triste, si se siente agobiado, si se siente que no puede trabajar con la situación, que busque ayuda, que busque ayuda espiritual, que busque ayuda emocional, que busque ayuda ¿verdad? porque eh, psicológica, porque tenemos que entender hasta dónde podemos llegar. Y eso es muy importante que ellos eh, entiendan eso, hasta dónde podemos llegar. Y que y sobre todo eh, estar pendiente de ello eh, en, en, en el sentido ¿verdad? de que, de, de, de brindarle ese apoyo de, de, de ese apoyo a ellos y que ellos y todos que ellos puedan eh, llevar a, eh, llevar a cabo verdad la medida de que de que una cosa es el trabajo y otra cosa es su familia y llegar y llegar a trabajar con su familia y desconectarse del trabajo yo creo que a la medida que nosotros podemos lograrnos desconectarnos y decir bueno aquí ya yo no soy Francisco Morales el capellán y soy Francisco Morales el, el hermano, Francisco Moral el tío, Francisco Moral el papá, Francisco como el esposo, o sea aquí en mi familia vamos a dedicarnos, buscar ese apoyo de igual manera yo también me pasa, pero yo tengo que buscar a alguien con quien desahogarme es bien importante que uno pueda exteriorizar lo que uno siente y yo le, le me invito siempre a mis compañeros a mi gente dedíquense el tiempo eh, ahora cuando empezaron a abrir los, los, los beauty y todo eso, yo les decía a las muchachas, bueno, ya pueden ir al beauty, vamos, vayan al beauty, pónganse bonitas, pónganse en esos pelos, ¿verdad? Y ellas se echaban a reír, muchas de las enfermeras, porque me decía, porque, porque es importante que nos demos, nos demos cariñitos, nos demos cuidado, ¿verdad? Este, porque eso nos ayuda a poder eh, liberar los, los, los estresores. Que, que que muchas veces verdad que son bien fuertes y nosotros que estamos aquí en el hospital eh, vemos verdad que muchas, eh, lo, eh, el ambiente que muchas veces se respira, sobre todo en los, en los primeros días de, de toda esta situación de la pandemia, era un ambiente muy intenso y era un ambiente que tú te sentías como que estabas en un campo de batalla. Y es un campo de batalla, lo que pasa es que un, el enemigo pues, es invisible y hay, y hay que combatirlo no, 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 no con pistolas, y no, sino con medicamentos y, y, con, y con apoyo a ese paciente. Así que yo aquí agradezco a todos mis compañeros y compañeras del de Centro Médico Picopa San Lucas por todo el trabajo que están haciendo, y las agradezco por ser esos grandes héroes que están ahí día a día eh, dando lo mejor, por, no solamente por los pacientes de COVID, por todos los pacientes que vienen a nuestro centro médico, pero que es bien importante que cuando se sientan tristes se sientan agobiados se sientan que no puedan más que lo digan es importante que busquemos ayuda no somos de palo no somos de piedra no somos no, no somos realmente no somos superhéroes verdad <ríe> como, como batman como, como la mujer maravilla como como spider-man uh -huh. somos seres humanos eh, nos dicen superhéroes ¿verdad? trabajamos héroes porque estamos ahí pero no somos superhéroes somos seres humanos y es importante buscar ese tiempo para sacar para nosotros sacar ese ratito para nosotros eh, hablar, expresarnos eh, y, y, y sobre todo cultivar la compasión entre unos y otros eh, y y, eso, y sobre todo verdad ese apoyo que cada uno de claro. nosotros le podemos dar a ellos cuando vengamos al hospital miren, denle las gracias gracias por estar aquí, gracias por lo que hacen, eso ayuda claro ayuda eso ayuda mucho más que otra que, que mi palabra, esa palabra gracias nos da energía y nos da fuerza para seguir trabajando
0: gracias, nosotros le tenemos que dar a usted, padre Francisco Morales por verá, tan excelente disertación sobre un tema que es bien duro pero es necesario poder trabajarlo de la manera en que usted lo ha hecho, tan clara tan precisa y con, con ese toque humano, muchas bendiciones
1: pues muchas gracias Sandra por la oportunidad y que Dios les bendiga mucho y sobre todo bien importante, no nos olvidemos de nuestros dolientes en este tiempo, vamos a darle apoyo a través del teléfono, a través de las redes sociales vamos a darles apoyo que ellos nos necesitan
0: Bueno, muchas gracias, un abrazo fuerte al Padre Francisco Amén, igual, Padre Francisco Morales Colón, director del Departamento de capellanía Corporativo de Servicios de Salud Episcopales, bueno nosotros nos vamos, regresamos a una próxima edición de San Lucas al Día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com Bendiciones